0: Estrenamos serie, Qué pena Salomón, nos olvidamos ya de ti Y volvemos a nuestro amigo Pablo Hermanos amados, yo quiero que abran sus Biblias en Gálatas El capítulo 1 y el versículo 1 Gálatas capítulo 1 y el versículo 1 Dice así la palabra del Señor Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Padre, es para nosotros un gozo empezar una nueva serie de sermones. Señor, qué maravilloso haber terminado las cartas de Timoteo, haber podido viajar alrededor del libro de Eclesiastés, habernos edificado con las cartas del apóstol Juan, haber aprendido con las palabras de la epístola de Santiago, haber disfrutado con tu soberanía en el libro de Abacuc, haber visto tu amor y paciencia en el libro de Oseas, haber visto, Señor, tu amor para un pueblo perdido y cómo tratas con un profeta en el libro de Jonás. Señor, cada libro que abrimos, y que predicamos y que compartimos es un deleite de enseñanzas para nuestro corazón. Y qué bueno Señor ahora preparar nuestros corazones para recibir las enseñanzas que tendrás en el libro de Gálatas. Te pido Señor que prepares nuestros oídos pero también nuestro corazón para poder recibir tu palabra y para que tu palabra pueda dar fruto en todos nosotros. Que este libro no solo informe nuestra mente sino que transforme nuestra vida y nos mantenga más firmes en el único y verdadero Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos amados, empezamos una nueva serie en el libro de Gálatas, que nos llevará varias semanas, y la que hemos titulado Un Solo Evangelio. El tema que vamos a ver principalmente en este libro es la importancia de entender que no hay varios evangelios, que no hay varios mensajes, que hay un solo evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Incluso que cualquier cambio y alteración que se haga a ese evangelio, la persona que ose hacerlo estará bajo la maldición del Señor el problema ha sido escuchar a muchos hermanos que preguntaron el por qué ese libro, por qué Gálatas, por qué de todos los que nos quedan por leer y aprender, ha escogido ese para los domingos. Podrían ser varios los motivos que me han llevado a la elección, pero hay uno principalmente. Voy a dar dos. En primer lugar, el hecho de que a pesar de que muchos llegan de iglesias, de que muchos están viniendo aquí de otros lugares donde dicen que no han recibido buena instrucción. Encontramos personas que llevan años en las iglesias, años caminando en el medio evangélico, pero que cuando le preguntamos qué es el evangelio, qué es el mensaje central de la iglesia, pocos saben definir bien qué es el evangelio. Y es preocupante ver como cantidad de personas... Navegan entre las iglesias incluso sirviendo en ministerios Pero no saben definir los fundamentos de nuestra fe y de nuestras creencias Así que es importante entender que solo hay un evangelio Y saber comprender cuál es ese evangelio Y en segundo lugar un motivo especialmente de mi corazón Ha sido el hecho de que estoy viendo un crecimiento muy grande ...de los movimientos judaizantes en medio de nosotros. Esto lo he hablado con varios pastores... ...y es común no solo en Europa, sino especialmente en América Latina... ...donde de la noche a la mañana alguien llega... ...que es de Perú, de Ecuador, de España, de Brasil... ...y te habla en hebreo. Y tú empiezas a sospechar que algo no anda bien... ...cuando de golpe ya no te dice la paz del Señor... O Dios te bendiga, sino que de repente llega y te dice Shalom Y tú, algo raro hay Y de golpe vas a orar con el que era tu hermano Y ya no termina en el nombre de Jesús Sino que de repente dice en el nombre de Yahshua Amashia Y tú, algo no me está cuadrando Y lo invitas a comer y de repente lo que comía ya no lo come Y tú dices, uy, 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 uy algo pasa y cuando empieza a hablarte y empiezas a prestar atención a algunas palabras te das cuenta de que has sido captado por uno de los movimientos más peligrosos de nuestro tiempo, incluso más que las sectas de la prosperidad. ¿Sabes por qué más peligroso? Porque las sectas de la prosperidad son descaradas, porque las sectas, y les llamo sectas porque no son iglesias, porque en esos lugares sus famosos apóstoles y mercaderes son descarados. El mensaje no tiene nada de piedad, el mensaje es puro éxito, dinero, pero el, el movimiento judaizante está disfrazado de espiritualidad. Ellos se presentan como personas todavía más apegadas que tú a la Biblia, todavía más espirituales, más obedientes, ellos no hablan de prosperidad, no hablan de riqueza, no hablan de éxito, hablan de mandamientos. Y entonces nos confunden en el hecho de saber nosotros seguimos obedeciendo lo que los cristianos marcados por Roma han olvidado porque se están paganizando. Tienen apariencia de piedad, pero es interesante saber que en esta carta Pablo cuando dice el que traiga otro evangelio sea maldito, no se refiere a la prosperidad y no se refiere al evangelio humanista de hoy, se refiere a los judaizantes. Así que nosotros deberemos partir de la base que los movimientos judaizantes son llamados por el apóstol Pablo malditos y no hermanos. Y por eso me parece importante. Porque muchas personas, gracias especialmente a YouTube, a vídeos que vemos sin filtrar, acaban confundidos y siendo llevados por cualquier viento de doctrina. YouTube tiene cosas buenas, muchos han salido de malas iglesias gracias a vídeos de YouTube, pero otros han acabado en malas iglesias gracias a vídeos de YouTube. El problema de la información libre y sin filtro ...es que depende de uno saber discernir si lo que tiene delante es bueno o malo... ...y por eso la carta de Gálatas será un gran instrumento... ...para que cuando veamos un predicador, especialmente un judaizante... ...sepamos detectarlo y decir hasta aquí, ya no escucho más. Así que empezamos con esa carta, pero hoy no quiero empezar a exponer los versículos en sí... ...lo haré la semana que viene sino que hoy quiero simplemente que hagamos una visión panorámica de los temas principales que vamos a ver en todo el libro. Lo he titulado «Siete peligrosas advertencias en Gálatas», porque Gálatas no va a tener un tono romántico de «oh, qué bonita iglesia», «oh, hermanos, cómo os quiero», no, al contrario, en Gálatas vamos a ver a un Pablo que mira a la iglesia y dice, creo que he perdido el tiempo con vosotros. Yo siempre le digo a los hermanos, nunca provoques que tu pastor piense en ti y piense lo mismo que Pablo. Creo que he perdido el tiempo con esa persona. Tú dirás, no, no, ningún pastor diría eso. Pero Pablo lo va a dejar escrito. Pablo va a decir, creo que he trabajado en vano. Así que te lo traduzco. Creo que he perdido el tiempo cuando podría haber estado sembrando en otros corazones que sí querían la verdad del evangelio o tenían la verdad arraigada en el corazón. Así que veremos que es una carta muy correctiva, una carta con mucha advertencia, no una carta donde Pablo está viendo a unos engañados y diciendo pobrecitos os están engañando, no, sino que a los que están siendo engañados... Pablo los va a disciplinar con dureza y corregir. Porque la culpa es de ellos. Que teniendo el evangelio se han puesto a dar oído a mentiras. Hermano el pastor no tiene la culpa de tus desviaciones. Si el pastor te ha provisto la palabra de Dios. Porque si el pastor te ha provisto la palabra de Dios. Pero tú en tu corazón has decidido escuchar otras cosas. El pastor tiene que tener paz incluso. Llamarte la atención y decir que eres responsable de la desviación de tu corazón Pero vamos primero a un par de datos interesantes El primero es el autor, para que lo tengamos claro de aquí en adelante El autor de la carta se presenta y es el apóstol Pablo Él lo dice muy claro, Pablo apóstol Y es curioso que Pablo da un detalle No soy apóstol de los hombres Y a mí no me ha nombrado ningún hombre soy un apóstol de Jesucristo y soy un apóstol de Dios Entonces Pablo se presenta dejando claro que la autoridad de sus palabras Tienen que ser tomadas como tal Yo no vengo nombrado por un hombre a traer mi propio discurso Yo vengo como apóstol de Jesucristo a poner fundamentos importantes Cuando un apóstol hablaba es lo mismo que el Señor Jesucristo hablando. Porque los apóstoles habían recibido autoridad delegada por el Señor Jesucristo. Y si Pablo hablaba, eran palabras del Señor. Así que nosotros tenemos que tomar las palabras de Pablo de esa manera. No como palabras de hombres, sino como palabra de Dios. Pablo escribe esto. No como un hombre hablando a los hombres, sino en nombre del Padre y siendo un apóstol de Cristo, hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué digo también eso? Hace unos días una persona con la que hablaba de temas del ministerio me dijo una frase que me preocupó. Hablábamos del pasaje donde Pablo dice yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre y el argumento que me dio la persona es que Pablo era machista y yo ya yeah, yo no sé si Pablo era machista lo que sí sé es que Pablo dijo eso como apóstol de Cristo Pablo dijo eso inspirado por el Espíritu Santo. Porque lo que no podemos hacer, amados hermanos, es arrancar todas las cartas del Nuevo Testamento y quedarnos con las palabras en rojo de algunas Biblias, que son las palabras dichas por Jesús, como si lo que dijeron los apóstoles no viniera de Dios. Cuando la Biblia dice que nadie, ninguna profecía, era asunto de interpretación privada, sino que hombres inspirados por Dios hablaron a la iglesia. Pablo cuando dice yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre no lo dice Pablo el machista como dijo esa persona lo dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios queriendo poner orden en la iglesia así como cuando dice que el marido es cabeza del hogar no lo dice Pablo un machista lo dice Pablo inspirado por Dios queriendo poner orden en las familias. Y nosotros debemos entender que toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios. Así que tenemos al autor Pablo. Palabras apostólicas, palabras que vienen del Señor. Y ahora dice a quién dirige estas palabras en el versículo 2. Pablo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es interesante que Pablo dice y todos los hermanos que están conmigo, porque muchas veces hay gente que ve a Pablo como un llanero solitario, pero la realidad es que en casi todo lugar donde Pablo escribe, nombra compañía. Incluso vemos a Pablo en prisión con Silas cantando a medianoche al Señor Incluso Pablo menciona en Romanos 16 una serie de nombres que han sido colaboradores de ministerio Pablo no trabajaba solo a pesar de que en algún momento Pablo fue un poco desamparado Acabó en alguna prisión muy abandonado pero Pablo no trabajaba solo que nadie tenga ese espíritu de llanero solitario pensando, no necesito a la iglesia, no necesito a nadie, yo necesito al Señor solamente. Nadie en la iglesia, nadie en el Nuevo Testamento ha caminado solamente sin la iglesia. Todos necesitamos al pueblo del Señor. Así que Pablo está con algunos hermanos y nos dice a quién dirige la carta. A las iglesias. De Galacia, y es interesante porque muchas veces, cuando hablo de hermano, tienes que congregar en una iglesia local, muchos me dicen, Yo soy de la iglesia de Cristo. Y digo, Vale, yo también, pero tienes que congregar en una iglesia. Ah, mi pastor es Jesús, está bien, el mío también, pero tiene, tienes que tener un pastor. Porque cuando Hebreos dice obedeced a vuestros pastores, no está hablando de Jesús, está hablando de hombres. ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Y por qué esto es interesante? Porque Pablo no dice a la iglesia de Galacia. ¿Está en singular o está en plural? Está en plural. Pablo dice a las iglesias de Galacia. Pablo sabe que en Galacia hay creyentes y Pablo sabe que Cristo tiene una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo, pero sabe que todos los creyentes de Galacia no están en un mismo local porque seguro que no caben. Así que probablemente están separados, repartidos en distintas iglesias locales, y ahí es donde Pablo escribe. Galacia era una provincia romana, en aquel entonces una provincia romana que se situaba en el centro de lo que hoy conocemos más bien como Turquía. ¿Y cuándo se escribió esta carta? La fecha aproximada de los historiadores sobre la carta de Gálatas es entre el 49 y el 50 después de Cristo. Probablemente esto se escribió después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, después de sus primeras misiones y alrededor del concilio que se dio en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 versículos 6 al 11, hubo una reunión de los líderes principales de la iglesia. Miren lo que está escrito. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Había un tema que estaba sucediendo en la iglesia de ahí, del primer siglo Vemos a la iglesia teniendo un motivo de debate que lleva a los apóstoles y es curioso porque no solo se reúnen los apóstoles sino que hacen partícipe de la reunión a los ancianos también de las iglesias y quedan para debatir. Y después de mucho debate es interesante porque la expresión debate significa que no todos dijeron lo mismo y la misma opinión de esos asuntos. La palabra debate implica que hubieron diferentes opiniones que se trataron sobre ese tema. Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué pasaba en ese primer siglo? Los judíos que habían, se habían convertido a Cristo. Empezaban a ver que gentiles Estaban siendo alcanzados por el Señor. Y Pedro les dice. Así como nosotros que éramos judíos. Fuimos revestidos por el Espíritu Santo. Mostrando así. El sello de Dios sobre nuestras vidas. Vosotros habéis podido ver. Que a través de mi predicación. Gentiles no judíos. Han recibido el mismo Espíritu Santo. Y eso nos está enseñando una cosa que tanto nosotros los judíos como ellos los gentiles hemos recibido la misma salvación que el Señor. Ese es el inicio del discurso de Pedro en el concilio. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que algunos judíos que se convertían al cristianismo llegaban a los gentiles y les decían, ahora está bien que seáis cristianos, pero tenéis que cumplir todo lo que nosotros teníamos que cumplir años atrás. Nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestras dietas, nuestras normas para plantar, nuestras normas para la ropa, nuestras normas de purificación, nuestras normas de rituales, nuestras normas y vosotros ahora tenéis que cumplirlas. Y Pedro se levanta después de un debate y dice, hermanos, ni nosotros hemos conseguido cumplir todas esas normas y vamos a exigirles a ellos que no sean judíos que cumplan lo que nosotros no hemos conseguido cumplir. Y es cuando alza la voz y dice nosotros debemos recordar. Que no somos salvos por las ceremonias, que no somos salvos por o, o, obligar a alguien a obedecer y cumplir las fiestas, que no somos salvos por los rituales religiosos, que no somos salvos por lo que comemos o dejamos de comer, sino que nosotros y ellos somos salvos por la gracia de Dios. Y si siguen más adelante otro día leyendo el concilio, verán que al final dicen... Les pedimos que lo único que le pidan a los gentiles sea que no coman nada sacrificado a los ídolos ni ahogado. Y ahí ven unas normas que son dos o tres puntos que les dicen, mira, pídanle solo eso. Pero cómo van a ir al, a, al griego y de golpe decirle, ahora cambia tu alimentación, ahora cambia... Todos tus, tus vestiduras porque la ley dice que no puedes mezclar poliéster y algodón tiene que ser solo un tejido y ahora cambia tu manera de plantar y ahora tienes que empezar a hacer los rituales de purificación cuando tu mujer tenga la menstruación y ahora tienes que hacer los rituales de purificación si un día por lo que sea tocas a un enfermo en un estado impuro y esto y aquello y mira que le dicen, no, 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 no le pongan un yugo que Dios no ha puesto y en ese contexto, en ese contexto probablemente Pablo escribe a los gálatas. porque qué? ¿Qué estaba pasando con los gálatas? Que estaban recibiendo de brazos abiertos ese yugo. Bueno, vale, es verdad, somos griegos, hemos conocido a Jesús, pero al final Dios empezó la historia con los judíos y tendremos que volvernos más o menos como ellos. Y Pablo llega y dice, ¿quién nos ha dicho que hay que volverse judío? ¿Quién nos ha dicho que hay que cumplir esas tradiciones? ¿Quién nos lo ha dicho? Bueno, es que vienen unos ahí... Y algunos ya venían con la navaja, y algunos ya se había hasta circuncidado. ¿Pero qué hacéis? No es que nos han dicho que si no nos cortamos el prepucio, no somos de Abraham. Oh, si supierais que la circuncisión que vale no es la de la carne hecha por los hombres, sino la del corazón, que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Qué fácil es ser parte del pueblo de Dios si lo único que tengo que hacer es ir a un rabino y que me corte el prepucio. Ahí entra cualquiera, salvos y no salvos. ¿Eres parte del pueblo? Sí, porque me he circuncidado, yo ya soy hijo del pacto. Hasta que al final entienden, no, la verdadera circuncisión no es la que hacen los hombres. Es la que hace Dios por su espíritu en el corazón. Toda, toda salvación que se dé por cumplir rituales está en manos de los hombres. Hago esto, soy salvo. Pero la salvación es del Señor. Y es algo que corresponde únicamente a una obra que Dios puede hacer en el corazón. El nuevo nacimiento. Así que Gálatas es una carta en ese contexto. Donde personas que quieren arrastrar a otros a la tradición judía. Están confundiendo a recién convertidos. Para que de golpe aparenten judaísmo en lugar de vivir su fe como discípulos de Cristo y pretendo en el Señor que Gálatas ayude a esta iglesia dentro de, no sé, tres meses cuatro meses al terminar que nadie os pueda llevar a tradiciones donde el Señor nos pide que vayáis y que nadie os imponga un yugo que Dios no pide que carguéis para que podáis disfrutar la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús vamos entonces a de manera rápida, son siete, me quedan 35 minutos y yo que soy de matemáticas sé que son cinco minutos por cada punto. Así que si me tiro diez en el primero ya saben lo que va a pasar. No miren el reloj, solo escúchenme. Siete cosas peligrosas de las que Pablo va a hablar en Gálatas. Recuerdo, hoy es solo una introducción. La primera es y para mí, la más importante que causa todas las demás, el peligro de un evangelio diferente. En Gálatas 1.6, Pablo dirá, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La expresión tan pronto me hace pensar que los gálatas no eran maduros en la fe. La expresión tan pronto me hace pensar que los gálatas eran nuevos en el Señor. Porque Pablo les está diciendo, tan pronto hayáis abandonado. Es decir, habíais recibido el Evangelio, pero pronto, en poco tiempo, lo habéis abandonado. Para mí, el tiempo de la novedad en la fe es muy peligroso. Porque en la novedad en la fe es como un niño... Un niño no tiene fundamentos, un niño está aprendiendo fundamentos, un niño es una cabecita vacía que es una esponja y que está reteniendo todo lo que ve en la tele, todo lo que escucha en la radio, todo lo que dice papá, todo lo que dice la profesora, él no sabe nada y él está aprendiendo todo. Un recién convertido no sabe nada del Señor, si llega un Maldonado de la vida y le empieza a decir, "El pecado de Génesis fue que le quitaron el diezmo a Dios, porque ese fruto representa el diezmo." Ah, vale, pues habrá que diezmar. Pero nosotros sabemos que no es así, pero eso lo dijo, eh, no me lo he inventado, Maldonado tiene un mensaje así. Lo que pasa es que alguien que es nuevo en la fe no tiene conocimiento del Señor y si caen las garras de un falso maestro, todo lo que aprenda es lo que va a asimilar. Yo he conocido personas que se lo he dicho de esta manera, ¿sabes por qué eres testigo de Jehová? Porque tus padres eran testigos de Jehová y lo que te enseñaron desde pequeño cuando no sabías nada es que eso era la verdad. Eso puede pasar con cualquiera como los mormones. Los hijos de los mormones acostumbran a acabar siendo mormones. Los hijos de los musulmanes acostumbran a acabar siendo musulmanes. Los hijos de los judíos acostumbran a acabar siendo judíos. Y sabes que es lo más triste que los hijos de los evangélicos acostumbran a acabar desviados. Porque el judío vive para que su hijo sea judío. El testigo vive para que su hijo sea testigo. El mormón vive para que su hijo sea mormón. Su único objetivo en la vida es que su hijo sirva a su religión. Pero el cristiano está en unas vacaciones educacionales. Que mi hijo sea lo que Dios quiera. Y yo a trabajar y a pagar cosas. Tu mayor objetivo, papá cristiano, es que tu hijo adore al Señor. Por eso ves la segunda generación de todas las religiones siguiendo a sus padres. Ah, muchos se desvían, muchos sí, pero muchos empiezan ese camino. Lo que no es concebible es que los hijos de los creyentes se les vea desde los seis o siete años, que les aburre orar, les aburre la iglesia, no saben una alabanza, no les gusta ir al culto y la culpa es de los padres. Porque han tenido otros objetivos en la vida Que sea médico, que sea abogado, que sea ingeniero Pero no que ame al Señor sobre todas las cosas Hermano hagan lo posible porque sus hijos teman al Señor porque te va a dar igual si mañana tu hijo vende hamburguesas en McDonald's y lo hace amando a Dios sobre todas las cosas. Pero de nada te va, no te va a traer consuelo saber que tu hijo murió siendo el juez más importante de Barcelona si acabó sus días en el infierno. No vale, no vale. No es que descuides la educación, no es que descuides las otras cosas, pero haz de Dios la prioridad. Haz de Dios la prioridad. Cuando los niños son pequeños, es cuando más aprenden. ¡Ay, pastor! ¿Cuándo puedo empezar a apuntar a mi hijo a unas clases de inglés? ¿Cuándo antes? ¡Tres años! ¡Ya! ¡Ah, pero qué le van a... ¡Ya! Es una esponja. En siete años ese niño habla mejor inglés que nosotros. ¡Ah, pastor! ¿Cuándo sería bueno que mi hijo aprendiera un instrumento? ¡Guitarra! ¡Ya! Tiene cinco años. ¡Dale un ukelele! Pero en siete, ocho años ese niño toca mejor que, que cualquiera. Son pequeños. Tienen una facilidad de aprendizaje que nosotros ya no. Los adultos lo sabéis. Ahora, ¿cuánto cuesta memorizar algo? ¿Cuánto cuesta retener un versículo? ¿Cuánto cuesta aprenderse una alabanza de memoria? Los niños la escuchan dos veces y ya no ven ni el proyector. Son esponjas. Cuando alguien es nuevo en la fe, es igual. El nuevo en la fe no sabe. Todo lo que le des, amén, amén, amén. Eso pasa en las denominaciones. ¿Por qué muchos son pentecostales? Porque conocieron al Señor en una iglesia pentecostal. No saben qué hay fuera. ¿Por qué muchos son bautistas? Porque conocieron al Señor en una iglesia bautista. No saben qué hay fuera. ¿Por qué muchos son adventistas? ¿Por qué muchos son metodistas? ¿Por qué muchos? Porque en el fondo es donde conocimos al Señor, no teníamos ni idea. ¿Por qué hay un momento en el que muchos cambian de iglesia? Porque hay un momento en el que ya maduros leemos, analizamos y decimos, esto no está bien. Eso es un evangelio diferente. Y me busco un lugar correcto a la luz de lo que aprendo, pero mis primeros pasos, yo estoy donde, donde caí, como aquel que dice, porque yo no sé nada, yo recuerdo escuchar a curas en bodas, en bautizos, en comuniones y pensar, esta gente es la que sabe de religión, estará, dirá la verdad, yo no tengo ni idea, luego vas a la iglesia evangélica, escuchas al pastor, pues es el que sabe, no, se habrá preparado, se habrá formado, pues amén a eso. Pero cuando ya crecemos, entonces empezamos a tener un fundamento más sólido. Por eso es importante, amados hermanos, el principio de nuestra fe. Porque es un tiempo peligroso. Hermanos, hay que cuidar mucho a los nuevos creyentes. Tienen mucha hambre, se van a YouTube. Predicación de buena doctrina. Pero ahí tú pones de buena doctrina y sale casluna, hermano. Tienes que protegerlos y decir, mira, por ahí no... Por ahí no, porque vas a acabar hecho un lío, pero Pablo advierte de que estos hermanos habían corrido el peligro de dar oído a un evangelio diferente, hermano hay una advertencia muy solemne en Apocalipsis 22, 18 y 19 que es yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro Hermano amado, cuidado con todo aquel que ponga o quite a la palabra del Señor la primera advertencia de Pablo a los creyentes de Galacia es cuidado con los evangelios diferentes. Porque yo no entiendo que haya personas que hoy a mí me digan, bueno pastor, cada cual lo interpreta a su manera. ¿Cómo? Solo hay una manera correcta. Cada cual puede ser que lo interprete a su manera, pero solo una es correcta. Y tenemos la responsabilidad de no escuchar cualquier interpretación. Tenemos la responsabilidad de buscar un lugar donde no nos den un evangelio diferente. Porque el evangelio diferente no salva aunque vivas en una iglesia. Segundo peligro, el peligro de una salvación diferente. Porque si el evangelio que es el mensaje de salvación es diferente... El mensaje de ese evangelio proveerá una salvación también diferente. En Gálatas 2.16 leeremos esto. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley... Repito, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, repite, nadie será justificado. Nadie será salvo Nadie entrará al reino celestial Por obedecer los mandamientos Porque no hay nadie que haya conseguido Salvo el Señor Jesucristo Obedecer toda la ley de Dios Y la Biblia establece que el que incumple un solo mandamiento Ya es culpable ante la ley Por lo tanto la única esperanza de salvación es una que aquel que cumplió todo al poner nuestra fe en él nos dé su justicia para que cuando vayamos delante de Dios nos vea justos no por nuestra obediencia sino por la obediencia de Cristo Jesús. No hay otro camino al cielo, ni rituales, ni ceremonias, ni días, ni comidas, ni fiestas que tengamos que cumplir para entrar al cielo. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Cuando Pablo miraba a sus compatriotas los judíos que estaban sin Cristo. Pablo dice esto en Romanos 10, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Si alguien ora para su salvación es por qué. Si tú oras por la salvación de tu hijo es por qué. No es salvo. Si yo oro por la salvación de mi papá es por qué. No es salvo. Pablo está orando por la salvación de sus compatriotas, los judíos. ¿Qué significa? Que esos judíos no eran salvos. ¿Por qué, Pablo? Dice: Yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Mira qué interesante. Ellos no son hipócritas. Ellos tienen un verdadero celo de Dios. Pero, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pablo ¿por qué no son salvos si ellos viven para obedecer la ley Si ellos viven para cumplir cada norma Ellos viven para cumplir cada ritual Pero lo hacen para ser justos delante de Dios Ellos intentan hacer todo eso para ganarse el cielo Sin saber que no es posible porque van a fallar Van a incumplir algo y tienen que entender que no pueden llegar a Dios con su propia justicia y poner su fe y confianza en la justicia de Dios que es por medio de Jesucristo. No hay otra salvación. A veces vamos a personas no creyentes que tienen un pecado particular. Viven en fornicación. Y les decimos, te tienes que casar, que eso no agrada a Dios. Y algunos no sé si piensan que si se casan ya son salvos. Ya me casé, ¿está Dios contento conmigo? No. Tienes que dejar la borrachera. Ahora te llega al mes siguiente y te dice, ahora estoy casado y soy abstemio. ¿Ya Dios está contento conmigo? No. Tienes que dejar el tabaco que te está destrozando los pulmones. Al mes te llega y te dice, ya estamos casados, soy abstemio, ya no fumo, no voy ni a fiesta... ¿Ya está Dios contento conmigo? No, entonces, es que no se trata de lo que tú hagas, a no ser que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre dejando un hábito, nadie llega al Padre con una mejor conducta, nadie llega al Padre con su propia obediencia, solo se llega al Padre a través de Cristo. Solamente, solamente, solamente. Tercer error, tercer advertencia, tercer peligro, el peligro de dejarnos seducir por el error. El versículo 1 del capítulo 3 dice, oh gálatas insensatos, qué palabra tan bonita, espero no decírselo nunca a, a mi amada congregación. te imaginas llegar aquí un domingo y decir, oh caminando por fe insensata, es fuerte hermano, empezar así un sermón, y dicen que yo soy duro, imagínate estar ahí en ese culto, y que Pablo empiece así, y dices, no va a acabar bien hoy. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Sabes cuál es el mayor dolor de un pastor? Saber que alguien ha escuchado a Cristo crucificado. Y has sido fascinado por el error. Da coraje. Da dolor. Da tristeza. Porque tú dices. Has visto, escuchado. De la gracia de Dios en Cristo. Y ahora andas con un quipá en la cabeza. Da coraje. Te has juntado con quien no debes. Has visto los vídeos que no debías, has puesto en tu mesa a que te enseñe el maestro inadecuado y has visto la gracia de Dios en la cruz de Cristo y le has dicho yo quiero las tradiciones. Ese es un peligro de Gálatas porque ese peligro lo corre todo el mundo. Porque tú puedes estar hoy escuchando el Evangelio, puedes estar hoy diciendo estoy en un lugar de buena doctrina, puedes estar hoy escuchando el mensaje de Cristo crucificado y mañana decir me voy a otra religión, me voy a otra denominación, me voy a otra fe. Depende de ti, depende de ti. Depende de con quién te juntes, depende de a quién des oído, depende de los vídeos que veas en YouTube, depende de las redes que sigas, depende de las páginas en TikTok que veas vídeos, pastor ¿qué más da eso, da mucho, cada vídeo. Cada sermón, cada short de un minuto, cada reel de 30 segundos, es un mensaje que va al oído y del oído llega al corazón y empieza a formar ideas y empieza a poner dudas y empieza a poner inquietudes y vas a leer más y las redes tienen de todo, tienen bueno y tienen malo. El que se confunde es porque da oído a la confusión. El que se va al error es porque abrió la puerta. Hermano, tú no tienes que cuidar solo lo que escuchas aquí, tienes que cuidar lo que escuchas fuera. Todo va a ser una semilla en tu corazón y tarde o temprano dará fruto. Puede ser que hoy estés firme, pero si hoy ya estás escuchando según qué cosas, puede ser que en unos meses estés en otro evangelio y hayas sido seducido por el error. Recuerda, ¿a quién engañan los falsos maestros? En Romanos 16, 18, Pablo dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los. ¿Sabes cuál es esa palabra? La palabra ingenuo es una palabra que se utiliza mucho para referirse a los niños pequeños. Si a tu hijo baja ahí abajo y le viene un señor, y abre una furgoneta y le enseña un montón de peluches y le dice, ¿quieres uno? Ven, ven, toma. Tu hijo, si no le has enseñado, va a ir detrás como si nada, porque es ingenuo. No es tonto, es ingenuo. Tú ya eres adulto. Si yo salgo de la iglesia hoy, un señor en una furgoneta me abre la puerta y me dice, mira qué Biblia de estudio, ven Juan Manuel, ven, yo no voy, yo no voy, a no ser que sea una muy buena que no me pueda permitir, voy pero voy como cuando jugaba el pañuelo, la cojo y corro. La ingenuidad es eso, oye mira te paso un vídeo, y el ingenuo, ah mira pastor me ha pasado un amigo un vídeo, ¿Qué pasa? ¿Vas a recibir todo lo que te den desde la puerta de una furgoneta? Si es un vídeo, si es un, un, una prédica, ¿toda vale? ¿Toda vale? No, toda no vale. Hermano, debes madurar en la fe, como maduraste en tu vida, para no acercarte a todas las furgonetas que tengan un vídeo, un mensaje. No podemos tener corazones ingenuos como niños. Tenemos que proteger nuestro corazón de la seducción del error. Y ese es un peligro que aparece en Gálatas. Vamos al número 4. Voy mal de tiempo, pero arranco. Voy. El peligro de la separación de pueblos. Para mí, uno de los más importantes. En Gálatas 4.28, Pablo dice esto. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Para muchos judíos, los gentiles eran ciudadanos de segunda. Para muchos judíos, los gentiles eran como perrillos. Ciudadanos de segunda clase, de baja clase social, a los ojos de Dios. Dios era de los judíos, no de los gentiles. ¿Qué pasa? Que ahora gentiles se estaban convirtiendo a Cristo y los judíos que se convertían a Cristo, muchas veces, ¿qué decían? Bueno, está bien que os convirtáis a Cristo, pero tenéis que ser como nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Es muy curioso que hasta hoy el pueblo judío sigue con esa afirmación, nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahí llega Pablo y les dice, no deis oído a ese mensaje, porque vosotros sois como Isaac, hijos de la promesa. ¿Sabe ¿Qué le está diciendo Pablo? Vosotros sois descendientes de Abraham. Pero Pablo, no hemos sido circuncidados, pero los descendientes de Abraham, de Abraham no lo eran en la carne, lo eran en el Espíritu. Mira lo que dice Romanos 9, del 7 al 9, ni son todos los hijos, ni son todos hijos por ser descendientes de... Mira lo que está diciendo, no todo el que se ha circuncidado y ha nacido en, en Jerusalén es hijo de Dios... No es algo en la carne, no es algo en una bandera, no es algo étnico. No son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne, ni de la bandera, ni de la etnia, ni de la ciudad, ni del pueblo, ni de la circuncisión. Hecha por manos humanas, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa, por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Sabes lo que le dice Pablo a los Efesios en una ocasión? Cristo ha roto la pared intermedia que os separaba haciendo de los dos un solo pueblo. Pero ojo, que mucha gente cree que lo que Cristo ha hecho es, Cristo está aquí, imagínate un segundo, Cristo está aquí, gentiles aquí, judíos aquí y una pared. Y mucha gente dice, Cristo ha roto la pared y ahora los gentiles se han sumado a los judíos. No, no es lo que dice Pablo. Pablo dice, gentiles aquí, judíos aquí, Cristo aquí y una pared. Cristo ha roto la pared y ahora judíos y gentiles son uno en Cristo, no es que los gentiles se van a los judíos, es que judíos y gentiles ahora son un solo cuerpo en Cristo, por eso Pablo dice, vosotros no tenéis que ser judíos, ni ellos tienen que ser gentiles, los dos tenéis que estar en Cristo, en Cristo, un solo pueblo, ya no hay ciudadanos de segunda, sois todos coherederos de las promesas y de la gracia de Dios, que nadie te venga con un kipá y diciendo shalom pensando que es más hijo de Dios que tú le puedes hablar en quechua en lo que sea que si estás en Cristo eres hijo de Dios que nadie se avergüence de ser gentil que parece que si te haces judío eres más espíritu. no, no, no hay mucha gente en el muro de las lamentaciones que va a arder en el infierno hay mucha gente con filacterias, con bordes en los mantos, con el kipá en la cabeza, con una túnica y la bandera y la estrella de David, que vete a saber tú, ¿alguien sabe dónde salió esa bandera? Jesús no la tenía. Porque también les voy a decir algo, y solo estudien un poco, el judaísmo de hoy no tiene nada que ver con el judaísmo de la época de Jesús. Jesús no iba con una bandera y la estrella de David, un kipá en la cabeza... Si tú te encontraras ahora a Jesús andando por aquí, era lo más parecido a una persona árabe en un desierto del Sáhara. Una túnica y unas sandalias y un pelo propio de la cultura. Y hoy tienes que tener un, un gorro, un kippah, unas trenzas, una bandera y una estola, la filacteria, una cosa pegada en la frente. Y creen que ellos haciendo eso están agradando al Señor. Buscando su propia justicia, porque no tienen un pleno conocimiento del Evangelio. Mira qué importante es conocer el Evangelio, para no acabar en tradiciones innecesarias. Y para mí la misma oración por ellos es la, la misma que Pablo, por su salvación. Número 5, quinto peligro que veremos en Gálatas, el peligro del libertinaje. En Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, nos encanta esa palabra, solo, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque cuando hablamos de libertad, la gente ya está pensando, mira lo que dice Juan Manuel, ahora nadie obedece a Dios, nadie guarda mandamientos, van a vivir todos en pecado. Porque nosotros somos tan malvados que pensamos que libertad es pecado. Porque parece que si te dicen, ahora puedes hacer lo que quieras, nos vamos con prostitutas, vamos a la borracha. ¿Eso es tu concepto de libertad? Si a ti tu mujer te dice, te dejo hacer lo que quieras, ¿es traicionarla? Si a ti Dios te dice, te dejo hacer lo que quieras, ¿lo que te apetece es el mundo? No, El mundo ha salido de nosotros. Eres libre. Sí, pero yo quiero usar mi libertad para servirte. Mi libertad para predicar. Mi libertad para orar. Mi libertad para santificarme. Esa es la diferencia. Que yo ahora quiero los mandamientos. Yo lo quiero obedecer. Pero no para ganarme mi justicia. Para agradarte. La, la vez que me lo expresaron de esta manera me gustó. Cuando nosotros no conocemos a Cristo. La gente nos lleva a la ley. Para entender que por la ley no tenemos esperanza. Porque nadie la obedece. Y cuando llegamos a la ley, ¿a dónde nos manda Moisés? Moisés nos manda a Jesús. Porque tú vas a Moisés y ves a Moisés y dices, yo no me puedo salvar. Hasta Moisés le pegó un varazo un a una roca. Hasta Moisés se le fue la cabeza algún día. Entonces cuando yo voy a Moisés, Moisés me manda a Jesús. Pero cuando yo llego a Jesús... Jesús me hace mirar otra vez a Moisés. Y me dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Tenemos que mirar a Moisés, pero tenemos que mirarlo bien. No pensando que en Moisés está nuestra esperanza. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Pero el fin de la salvación es hacernos a la imagen de Cristo. Pablo dice a los Efesios que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Pero Pablo dice en Efesios 2, 10, si no me equivoco, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora eres libre, ya no eres esclavo, pero ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres libre para obedecer, libre para servir. No uses tu libertad para la carne. Porque cuando escuchamos libertad pensamos en libertinaje, pero Pablo dice, no, 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 la obediencia no salva, pero la obediencia es la marca de los salvos. Gracia no es libertinaje. Romanos 6.15 dice, entonces que, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ningún modo. ¿Cómo vamos a pecar cuando ya hemos muerto al pecado? Ya no somos sus esclavos, somos libres del pecado. Ya no tenemos el mismo corazón que quería la carne y la promiscuidad, la lastivia. Ahora tenemos un corazón en Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Para vivir para su gloria. Peligro número 6, ya termino casi. El peligro de descuidar nuestra vida espiritual. Otra cosa importante en Gálatas, en Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, ahí aprenderemos cómo se lucha con la carne, pastor, cómo se lucha contra la carne, solo hay una manera y Pablo lo ha dicho, andando en el Espíritu, obviamente estudiaremos a qué se refiere con eso. ¿Cómo se anda entonces en el Espíritu? Pero miren lo que dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis entonces el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Tanto que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Por qué? Porque uno se opone al otro. Y si tú fortaleces tu Espíritu, debilitarás la carne. Pero si tú fortaleces la carne, debilitarás tu vida espiritual. Solo inflando nuestra vida espiritual, fortaleciéndola en el gimnasio de la fe, conseguiremos someter los deseos de nuestra carne. Y depende también de nosotros, eso también es nuestra responsabilidad, si no oramos, si no ayunamos, si no congregamos con regularidad, si visitamos esporádicamente la iglesia, si no hacemos por ir a los hermanos, no esperar que los hermanos vengan, si no hacemos por ir a los hermanos, si no hacemos por tener comunión con el pueblo, si no participamos de la vida espiritual, nuestro espíritu será raquítico y nuestra carne florecerá con sus debidas consecuencias. La marca de estar en Cristo, ¿cuál es? Romanos 8:1. Por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, hermano. Estás en Cristo. No hay condenación para ti. No hay infierno, no hay ira, no hay castigo. Gloria a Dios. Pero no cualquiera que está en la iglesia está en Cristo. Pero no cualquiera que dice que Don Jesús está en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora Pablo dice cómo lucen. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú vas a la iglesia, pero andas conforme a la carne, para ti sí hay condenación. Si tú vas al culto, pero andas conforme a la carne, para sí sí hay condenación. Porque no hay condenación para los que están en Cristo, no para los que van al culto. No para los que se reúnen con cristianos, no para los que tienen una Biblia en casa, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mejor manera de saber si estoy en Cristo no es si canto alabanzas, es cómo ando, si mi vida es gobernada por el Espíritu o si mi vida es gobernada por la carne. Y número 7, el último peligro, el peligro de no considerar las consecuencias, lo he llamado. En Gálatas 6:7 leeremos: No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Se nos olvida una cosa, que todo tiene consecuencias. Si descuidas tu vida de oración, tiene consecuencias. Quizá no la notas hoy. Quizá no la notes mañana. Pero en unas semanitas verás como la alabanza no siente igual. El culto se siente diferente. La Biblia bostezas un poco más. La comunión con la iglesia está rara. Si empiezas a faltar a los cultos, la iglesia que, amaba, que amabas ya no te parece tan bonita. Ya no te parece cercana. El pastor que era bueno ya no es tan bueno. El pastor que te gustaba ya no te gusta. Pero el pastor es el mismo. Eso se debe preguntar la gente. La iglesia es la misma algunos deberían hacer un autoexamen más sincero y decir si el que cambió es esa persona con la iglesia y muchas veces la distancia acaba pasando factura dejar la vida de oración acaba pasando factura dejar de leer la biblia acaba pasando factura un tonteo con una persona inapropiado acaba pasando factura vivimos pensando que Dios perdona sí, pero hay consecuencias tu fe se ha enfriado tu vida espiritual ha menguado, tu santidad se ha parado Y te digo una cosa, levantarse otra vez no es un día ¿eh? Enfriarse es una semana, levantarse es duro Y eso debe llevarnos a una solemne advertencia Cuidad vuestra vida espiritual Porque si la descuidáis pagaréis las consecuencias Dios hará un juicio justo y nadie podrá engañarle en Romanos 2, 5 al 8, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Todo lo que el hombre siembra, el hombre un día lo cegará. Amados hermanos, esta carta no será agradable a la carne. Esta carta igual filtrará a la iglesia. Esta carta igual a algunos les escocerá tanto que buscarán otro lugar más suave con un evangelio más light y diluido. Pero yo sé que esta carta, para los que la reciban espiritualmente con el corazón dispuesto, no solo los mantendrá libres del error, sino que podrá fortalecer y santificar la vida de aquellos que con humildad reciban junto a mí cada domingo, ...las advertencias de Pablo en su palabra. Porque esta carta nos dará una advertencia pastoral... ...para no ser engañados, pero también una advertencia... ...para no descuidar lo que muchos quizás ya están descuidando. Que Dios use esta serie para proteger a sus ovejas... ...y santificarlas a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la introducción de esta serie... Gracias por permitirnos tener una idea en nuestro corazón de todo lo que vendrá en estos días y de todo lo que podremos aprender. Gracias, Padre amado. Prepara nuestros corazones para cada mensaje, para cada enseñanza, para cada instrucción y que en todo podamos contemplar a Cristo en tu palabra y el Evangelio sea puesto en alto. Bendice la vida de mis hermanos. Gracias por aquellos también que nos han visitado hoy, que haya podido ser la visita edificante a sus corazones y deleite para sus almas. Señor, llévanos con bien hoy a nuestros hogares. Guárdanos, Señor, hasta que volvamos al descanso de nuestras casas, que podamos reflexionar y meditar en las cosas que hoy, a manera general, hemos podido considerar y preparar nuestros corazones para lo que vendrá la próxima semana tanto el martes como el jueves como el domingo Llévanos con bien Señor pues sabemos y confiamos que tu presencia va con nosotros Allí donde vayamos y te pedimos todo en el nombre bendito del Señor Jesús Amén, Amén y Amén Estamos bendecidos